0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Vom 4. bis 6. November findet die Artissima in Turin statt. Sie sagt selbst über sich, sie sei Italiens wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Für uns ein Anlass, mal einen Blick dahin zu werfen. Ich bin jetzt verbunden mit Silke Hohmann vom Monopol-Magazin. Sie ist vor Ort und berichtet uns. Schönen guten Morgen nach Turin. Hallo. Was zeichnet denn gerade die Artissima aus? Vielleicht mal gefragt nach diesem Jahr und generell.
0: Die Artissima ist eine traditionsreiche Messe. Die gibt's jetzt. Ähm, dieses ist jetzt die 29. Ausgabe und sie ähm, äh, ist, glaube ich, nicht sozusagen wichtiger als die Venedig Biennale, mhm. ähm, aber als Messe ist sie sicherlich sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich geht es im Kern immer um das Verkaufen von Kunst bei Messen, aber die Artissima ähm, hat auch immer einen starken inhaltlichen Schwerpunkt. Es gibt also kuratierte Sektionen mit eigenen Themen, die sich eben auch mit gegenwärtigen Themen beschäftigen, die äh, jetzt, nicht innerhalb der Kunst, sondern eher innerhalb der Gesellschaft zum Beispiel stattfinden. Es gibt sogar einen Titel, dieses Jahr ist der Titel Transformative Experience und schon das rückt sie eigentlich eher in Richtung Ausstellung und unterscheidet sie ein bisschen von anderen Messen. Also es gibt Wirklich ein kuratiertes Programm mhm. und der neue Direktor Luigi Fassi, der diese Ausgabe jetzt zum ersten Mal leiten wird, ist tatsächlich auch Kurator. Er hat zwar schon Messeerfahrung, aber er hat hauptsächlich an Kunstinstitutionen gearbeitet. Und diese Messe sieht sich eben nicht nur als Marktplatz, das ist sie natürlich auch, sondern auch wirklich als Produzent von kulturellen Inhalten und von
1: Themen. Du sagtest es, die Messe hat einen neuen Direktor. Ist deswegen jetzt alles ganz, ganz anders in diesem Jahr? Was hat er sich vorgenommen?
0: <lacht> Luigi Fassi hat auch vorher schon für die ähm, Artissima gearbeitet vor einigen Jahren. Und ähm, er hat eine gewisse Erfahrung und auch eine gewisse Tradition, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er alles auf den Kopf stellt. Aber er braucht als Messedirektor natürlich immer. Beides einerseits sehr gute Kontakte zu Galerien und andererseits zu seinen Sammlerinnen und Sammlern. Und er sagt, dass hier auf der Artissima auch diejenigen immer etwas für ihre Sammlung finden, die bereits ganz vorne dabei sind und die immer nach dem Neuesten suchen. Und diesen Anspruch hat er. Er hat also wirklich den Anspruch, als Entdeckermesse äh, das auszubauen und zu sagen, hier gibt es Dinge zu entdecken, die hat man noch nirgendwo anders gesehen. Und dazu hat er zum Beispiel 42 neue Galerien ins Programm aufgebaut genommen. Also insgesamt sind es so 180 und 42 davon waren noch nie dabei, sind zum ersten Mal da. Die meisten davon sind ganz jung und sie kommen wirklich aus vier verschiedenen Kontinenten. Das heißt, da wird auch ein Zugang geschaffen zu äh, kultureller Produktion, die man sonst so in den auf den gängigen europäischen Adressen einfach äh, vielleicht wirklich noch nie gesehen hat. Und er lässt eben, er hält viel vom Scouting und auch vom Wiederentdecken und er lässt so sein nationales und internationales Netzwerk spielen, das merkt man.
1: Mhm. Du sagtest, die Messe sei oder würde immer unter dem Zeichen von ja, aktuellen gesellschaftlichen Themen stehen. Heißt das dann, dass dann wohl dort auch ja, zu einem nicht kleinen Teil Krieg thematisiert wird?
0: Das muss ich jetzt erst nochmal zeigen. Aber es ist ja tatsächlich immer so, dass wirklich gute Kunst eigentlich nicht so unmittelbar äh, Dinge eins zu eins umsetzt, sondern mhm. äh, es vielleicht irgendwie ein bisschen indirekter macht. Ich ähm, habe tatsächlich ja äh, die die Messe auch noch nicht vollständig besucht, aber ich kann mir vorstellen, dass anders zum Beispiel als auf der gerade stattgefundenen Paris Plus, äh, Plus, wo ähm, Konflikte und irgendwie unliebsame Themen überhaupt also zu, geradezu ausgeblendet wurden, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es hier doch durchaus ein bisschen ähm, näher an der Realität und auch an der, ähm, der Titel ist Transformative Experience, ich denke, da steckt auch tatsächlich eine, eine Empfänglichkeit für Veränderungen und für ähm, Erfahrungen in, in jeder Hinsicht, also in guter wie in schlechter drin.
1: Mhm. Und äh, wie würdest du beschreiben, ist die Messe in die Stadt Turin integriert? Kannst du da ja eine tolle Symbiose ausmachen?
0: Absolut, das ist wirklich auch eine ganz große Besonderheit der Artissima, denn äh, Messen sind ja gewissermaßen Unternehmen, ähm, gibt ge Beispiele, wo Messen in der Stadt aufschlagen wie ein ferngesteuertes Element und man schaut dann mal, was wirtschaftlich so geht. Hier ist es ganz anders. Diese Messe gehört über viele, viele Jahre schon der Stadt, also der Öffentlichkeit. Mhm. Das hat viele Vorteile. Zum einen ist der finanzielle Druck nicht so groß. Man kann inhaltlich dadurch anspruchsvoller oder vielleicht auch ein bisschen experimenteller oder weniger vordergründig gefällig sein. Und natürlich will man Gewinne machen, das äh, muss man ja auch und die Galerien sollen natürlich verkaufen, davon leben sie. Aber das das ist eben nicht der einzige Grund, warum diese Messe existiert. Die Stadt identifiziert sich mit der Artissima. Alle Institutionen und Museen für Gegenwartskunst ziehen da mit und sind Teil eines Rahmenprogramms. Das ist ein großer Branchentreffpunkt auch wirklich über Italien hinaus.
1: Und ähm, was gibt es ja ganz, ganz brandneues dort zu sehen? Also ich habe einen großen Namen gelesen, Beeple, ein NFT-Künstler. Macht er denn da jetzt in, ja so einen großen Teil der Ausstellung aus, oder ist das eher doch ein Randphänomen?
0: Genau, also die Stadt ist ganz reich an Kunst und etwas außerhalb Turins liegt das Castello di Rivoli mit einer großen Sammlung und auch immer Wechselausstellung von Gegenwartskunst. Dort ist seit einiger Zeit Bipel, ein Werk von Bipel zu sehen, der ja eigentlich äh, dafür bekannt ist, dass seine Werke eben nicht materiell sind, mhm. sondern als NFTs ähm, irrsinnige Werte auf Auktionen erzielt haben zuletzt. Dort gibt es eine äh, eine Video Stehle, auf der ähm, eben eine Figur so dahin läuft und ähm, ich war ein bisschen unterwältigt von, von dem visuellen Eindruck, weil es dann doch einfach als in der in der analogen Welt äh, diesen, die, die, wird, wird diese ganze Besonderheit der NFTs natürlich nicht transportiert. Das muss man mitdenken. Mhm. Ähm, gestern hat dort aber auch eine Ausstellung von Olafur Eliasson eröffnet im selben Haus. Außerdem macht die Fiat-Familie auf dem Dach ihres Firmensitzes, wo es diese legendäre Rennstrecke für Testfahrten gibt, die früher benutzt wurde. Skulpturen und Performances ähm, zugänglich, unter anderem von Nina Bayer oder Sylvie Fleury. Und morgen eröffnet eine Ausstellung des Amerikaners Arthur Jaffa, der eine ganz wichtige Stimme in der Kunst geworden ist, auf die ich jetzt sehr gespannt bin.
1: Und kannst du ein großes Highlight ausmachen, von dem man vielleicht vermuten könnte, das könnte der große Publikumsmagnet werden, wo quasi alle hinpilgern zu einem bestimmten Objekt oder sagst du, nee, das ist in seiner Gesamtheit zu betrachten?
0: Bestimmt beides, aber das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich werde es dann aber für Monopol aufschreiben.
1: Dann alles weitere im Monopol-Magazin. Ich sage danke nach Turin, Silke Hohmann. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke auch. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.